0: Dit is aflevering 80 van de Nieuwe Leiders podcast over een frisse blik op productiviteit. De laatste weken heb ik veel gesprekken met mensen die last hebben van winterblues. En ja, weet je, ik merk het zelf ook. Alles is op dit moment een beetje blè en ik ben daar, nou ja, toch best wel gevoelig voor. Maar toch... Uh, ben ik in de afgelopen jaren deze periode wat meer gaan waarderen en ik wil heel graag met je delen hoe dat zo gekomen is, omdat ik denk dat je er misschien wat aan hebt. Deels ligt de sleutel wat mij betreft bij het loslaten van de traditionele ideeën over hoe en wanneer je precies productief bent. We zijn in onze cultuur gewend om productiviteit te zien als een soort doorlopend proces. We meten het in tijd en we gaan er eigenlijk vanuit dat we tijdens kantooruren altijd 100% aan moeten staan. Maar de realiteit is vaak anders en nou ja, daar kunnen we ons best een tikje bezwaard of beschaamd over voelen. In deze aflevering geef ik je een nieuwe, frisse definitie, maar ik nodig je ook uit om eens te gaan experimenteren met hoe je op een heel andere manier ja, misschien nog wel veel productiever kunt zijn. Nou, iedereen die ik de afgelopen weken heb gesproken zegt last te hebben van januari. Echt dat blé gevoel van grijs en donker. De wereld staat stil, er gebeurt helemaal niks of in ieder geval niks leuks. En heel eerlijk, ik ben zelf ook echt geen enorme liefhebber van deze tijd van het jaar. Maar in de afgelopen jaren ben ik wel de kwaliteit ervan meer gaan waarderen. En daarom leek het me aardig om eens met elkaar stil te staan bij een paar thema's die hiermee samenhangen. En laat ik het zo noemen, um, uh, tijd, productiviteit en een andere manier om daar naar te gaan kijken. En ik begin met een klein stukje Griekse mythologie. Want de oude Grieken hadden daar een heel interessante visie op. Die vonden dat tijd twee gezichten heeft en die worden vertegenwoordigd door Kairos en Chronos. En Chronos is de god van de meetbare tijd. He, dat brengt orde, structuur in de wereld. Het maakt mogelijk dat we uh, planningen maken, dat we plannen maken. Dus je kan het zo zien dat Chronos de, de kloktijd vertegenwoordigt. De tijd die uit eenheden bestaat, die neutraal zijn, die gelijk zijn. Het is echt die lineaire, meetbare tijd. De kloktijd die we kunnen aflezen. De tijd waarin we afspraken maken. En dat we gericht van de ene naar de volgende activiteit gaan. Maar het is ook die vorm van tijd... Uh, die we altijd tekortkomen, waarin we doel- en resultaatgerichte uh, werk moeten gaan, maar die ook heel erg bevochten moet worden, omdat die vorm van tijd zo schaars is. En onze taal is doorspekt met woorden die daarop gebaseerd zijn. Denk alleen maar aan uh, chronologisch, komt van chronos, hè? Uh, betekent in de tijd opvolgend, zeg maar. Chronisch, als in langdurig. Maar bijvoorbeeld ook. Uh, uh, chroniek, een chronologisch tijdverslag, Dat is allemaal afgeleid van Chronos, de god van de meetbare tijd. Daarnaast, zeiden de Grieken, heb je Kairos. En um, het verschilt een beetje van, van wie die familie is... maar laat ik zeggen, het is een soort rebelse kleinzoon van Chronos. En Kairos is de, tijd, uh, sorry, is de god van het juiste ogenblik, de god van de kans... En Kairos is net zoals Chronos een personificatie van tijd, maar hij staat meer voor onze persoonlijke tijdsbeleving. En die staat dus los van de kloktijd. Uh, Kairos vertegenwoordigt gelegenheid, het juiste moment om iets te doen. En Kairos verklaart ook waarom de tijd soms in onze ogen omvliegt en op andere momenten lijkt de tijd letterlijk stil te staan. En wat Kairos. Kairos ons kan leren is dat je met aandacht, met rust, met concentratie ook kansen creëert voor een doorbraak, voor vernieuwing of voor waardevolle inzichten. Chronos en Kairos zijn dus de twee gezichten van tijd die je waarschijnlijk zelf ook wel herkent. Alleen Chronos is overduidelijk in ons leven aanwezig, maar Kairos is vaak heel ver te zoeken, want we zijn... Elk moment geneigd om in te vullen met allerlei activiteiten, met bezig zijn. En als we dat niet doen, dan gaan we binge watchen of zitten we op social media of wat dan ook. Dus we houden ontzettend, of ontzettend weinig tijd over voor Kairos. En laat ik vooropstellen: het een is zeker niet beter dan het andere. Beide tijdsbelevingen, dus zowel Chronos als Kairos, zijn zinvol en waardevol. En zoals met alles gaat het hier om het vinden van een balans. Chronos hebben we nodig, nou ja om onze sociale en maatschappelijke afspraken in te richten... Hè, ons leven in te richten. Zonder chronos zouden we nooit op hetzelfde moment... bij een vergadering of bij een, een concert of een voorstelling zijn. Maar chronos schiet ook tekort. Want tijd is niet alleen maar ruimtelijk... en in blokjes van precies dezelfde meetbare eenheid op te delen. Tijd duurt soms... Soms langer, uh, hij is gevuld, hij heeft een bepaalde uh, kleur. Hè? De neutrale kloktijd brengt de ervaring die wij hebben, dus de doorgeleefde tijd, als het ware in de verdrukking. En Kairos die zorgt ervoor dat, uh, uh, ja, dat er vernieuwing kan ontstaan. Hij is aanwezig als we niet op de klok kijken, als we opgaan in wat we aan het doen zijn of als we ons overgeven aan wat we aan het doen zijn. En die Kairos-ervaring van tijd is heel moeilijk te omlijnen. Hij is slecht meetbaar. Het staat echt voor uh, het juiste ogenblik. Een tijd waarin je even uh, ja, de, de kloktijd, de Gronos-tijd vergeet. Uh, geconcentreerd bent, bijvoorbeeld uh, een boek aan het lezen bent. Aan het wandelen in de natuur. Uh, helemaal opgaat in onder de douche staan. En denkt, Goh, sta ik hier nu één minuut of sta ik er misschien al een kwartier onder. Maar Kairos is ook uh, iets wat je... Ontdekt in het moment dat een, een vastgeroest patroon opeens losschiet. He, of dat je opeens een bepaalde nieuwe invalshoek ontdekt van een probleem waar je al lang op koudt. Dat gebeurt heel onverwacht en heel ongepland. En dat is ook iets persoonlijks wat voor iedereen anders is. Dus onder wat voor omstandigheden dat optreedt, is voor iedereen uniek. Maar laat ik het zo zeggen, en ik heb het hier al vaker over gehad. Het is vaak niet als je ervoor gaat zitten en heel hard gaat zitten denken. Dan doe je het op een chronos manier. Je wilt in een bepaalde tijd een resultaat boeken. Kairos ideeën komen vaak boven als je het gras aan het maaien bent. Als je aan het hardlopen bent of als je iets doet wat op het oog... Ja, bijna gedachteloos is. Autorijden, dat soort dingen. De balans tussen chronos aan de ene kant... en Kairos aan de andere kant... is de balans tussen meetbare en ervaarbare tijd. Tussen resultaatgerichtheid en je overleven aan het proces. Tussen lineaire tijd aan de ene kant... en innerlijke tijd aan de andere kant. Met andere woorden, het gaat over... de ene kant doen, chronos, en de andere kant zijn. En... Met onze zintuigen ervaren we de wereld. We zien kleuren, we horen geluiden, we proeven smaken, we ruiken geuren, we kunnen texturen voelen. Maar hoe nemen we tijd waar, terwijl we daar toch een, uh, een gevoel bij hebben? Het is niet gekoppeld aan één zintuig. Het zou heel vreemd zijn als we zeggen van nou, we kunnen tijd zien of horen of voelen en toch heeft ieder van ons een bepaald besef van het verstrijken van tijd. Alleen nogmaals, dat is heel subjectief en de ene keer gaat het veel sneller dan de andere keer. Uh, andere keer. Van de oude Grieken tot aan de verlichting bestonden Gronos en Kairos naast elkaar. Maar gaandeweg zie je dat Gronos in onze cultuur steeds meer ruimte in is gaan nemen. In de 19e eeuw zijn we arbeid gaan meten in kloktijd en moeten we ook steeds meer gaan presteren in dezelfde hoeveelheid tijd om economische groei te bevorderen. He, dus we zijn steeds effectiever en efficiënter geworden en we zijn gaandeweg steeds meer een soort strijd tegen de klok gaan voeren. En er zijn natuurlijk ontzettend veel tijdsbesparende machines en apparaten en systemen gekomen door de loop van de geschiedenis. We hebben op papier uh, hartstikke veel tijd gewonnen. En toch ervaren we dat we minder tijd hebben dan ooit tevoren. Chronos is, als ik hem heel erg zwart-wit maak, de baas. En hij bepaalt hoe productief we zijn. Ik durf de stelling aan dat er dus iets stevig misgaat in onze relatie met tijd. We hebben namelijk Kairos nodig en dat is dus die tijd die tot leven komt als de klok, de agenda of de kalender even niet jou doen en laten dicteert. Dan ontstaat de tijd voor aandacht, om tot rust te komen, tot dagdromen, tot een visie. Het is eigenlijk een stilte in die tijd. Nou, laat ik je even na dit uitgebreide uitstapje mee terugnemen naar dat januari gevoel. Of anders gezegd, de seizoenen waar we mee te maken hebben, ook als mens. Door de invloed, of moet ik misschien wel zeggen macht, die Gronos over ons heeft, zijn we steeds meer losgedreven van onze eigen natuur. En ik weet nog dat ik als kleinkind altijd een beetje verbaasd was over oud en nieuw. He, want nieuwjaarsdag, ook al had iedereen daar hele frisse ideeën en weet ik veel wat bij... ...het voelde voor mij op geen enkele manier als nieuw. Het was nog net zo grijs, net zo donker, net zo koud als de dag ervoor. Het enige wat er gebeurde was dat er op de kalender een jaar versprong. Dus dat we een nieuwe kalender ophingen. Maar zou je me gevraagd hebben in die tijd, wanneer het echte nieuwe begon... ...dan zou ik waarschijnlijk iets gezegd hebben als, nou ja, ergens in maart... En als ik eerlijk ben, voelt dat voor mij nog steeds een beetje zo. En met klokken en kalenders en agendas hebben we natuurlijk een hele nuttige structuur gecreëerd... waar we ook volop de vruchten van plukken. Het maakt dat we functioneel zijn als maatschappij. Maar waar we aan voorbij gaan, is dat we zelf ook natuur zijn. Wij mensen hebben ook periodes van bloei en van oogst, maar ook momenten van rust... En waarin er op het oog helemaal niks gebeurt. Dat is namelijk het moment waarop wij onszelf voorbereiden op het volgende seizoen. He, zodat we opnieuw kunnen gaan zaaien en bloeien en oogsten. Hoe zo'n cyclus eruit ziet, zo'n menselijke natuurlijke cyclus, die verschilt van persoon tot persoon. Um, je hebt alleen al, als je kijkt op een dagcyclus, je hebt avondmensen en ochtendmensen. Je hebt uitgesproken zomermensen en uitgesproken wintermensen. Maar ergens krijg ik wel het gevoel dat januari voor tamelijk weinig mensen het grote bloei- of oogstseizoen is. En daarmee ontstaat al snel het verhaal dat het uh, nutteloos is, niksig, deprimerend. En zo kan je het ook daadwerkelijk ervaren, maar... Ik wil je heel graag uitnodigen om eens tegen het licht te houden. waar dat verhaal nou precies vandaan komt. Want ik heb mezelf ook jarenlang zo'nzelfde verhaal verteld. En ik heb altijd geroepen dat ik vanaf mijn verjaardag. Ik ben in januari jarig, ik snap ook niet waarom. maar zeker tot eind februari op het zuidelijk halfrond wil zijn. Want ik vind de winters hier onprettig. Sterker nog, ik ben ook een heel aantal jaren. heb ik mijn verjaardag op het zuidelijk halfrond doorgebracht. Maar. Daarmee ga ik voorbij aan dat de winters hier absoluut waarde voor me blijken te hebben. Het vraagt alleen van me om uit mijn chronos-modus uh, te komen. Januari is de periode dat ik letterlijk en figuurlijk meer naar binnen keer. Ik kom automatisch meer in een soort vertraging. Ik ga vroeger naar bed, ik slaap meer... En ik accepteer ook dat mijn sociale leven dan op een wat lager pitje staat. Ik lees meer boeken, ik luister podcasts, ik wandel door de tamelijk kale natuur in, in ja, het schaarse daglicht wat we hebben. Je zou kunnen zeggen dat ik inmiddels kairos in die periode wat meer de regie geef. En op het oog gebeurt er dan weinig in mijn leven en is het zelfs heel saai... Maar mijn hele systeem is zich aan het voorbereiden op het volgende seizoen. Dit is de periode waarin ja, onder de op het oog kale oppervlakte nieuwe ideeën kunnen beginnen te ontstaan. Het is de leegte waarin inzichten ja, geboren kunnen worden, zeg maar. En steeds meer ga ik zien hoe belangrijk die saaie leegte is om dat ook echt te kunnen laten ontstaan. En als ik mezelf namelijk op een... Ja, op, op wilskracht gaat dwingen om jaar rond alleen maar te bloeien en te oogsten, te bloeien en te oogsten, te bloeien en te oogsten. Ja, dan pleeg ik natuurlijk roofbouw. En dat gebeurt ook wat er in de rest van de natuur gebeurt. Hè? Op het moment dat je alleen maar met kunstlicht en kunstmest en allerlei kunstgrepen aan het proberen bent om het hele jaar door te oogsten, dan put je de aarde uit. En op een gegeven moment is het gewoon op. Dan komen er plagen, dan komen er ziektes. En dat is, in die zin zijn wij als mens natuurlijk niet anders. Nou, de Taoïsten hadden dit al veel meer dan 2000 jaar geleden begrepen. En een van de mooiste beginselen vind ik zelf van het Taoïsme. Het idee dat periodes van inspanning en ontspanning elkaar altijd op een natuurlijke manier afwisselen. Hè? Periodes van echt naar buiten gericht zijn, actie, doen, resultaten, boeken, buffelen, um, dat noemen de taalwisten yang en dat wisselt af met periodes van yin, naar binnen keren, rust, voelen, vertragen en het is eigenlijk niet zo dat je een yin-fase plant. Je geeft je er meer aan over. Het is echt een periode van loslaten, van herstellen. Het is echt dat seizoen of die periode waarin je weer ja, kan, kan opladen... zonder daar actief iets aan te doen. Het is iets waar je waar je, je in laat zakken. En volgens de taoïsten is de periode van ongeveer half december... tot ongeveer februari een periode van vier tot zes weken. Dat is de tijd waarin je toe kunt geven aan die natuurlijke neiging om naar binnen te keren... omdat je er dan heel veel profijt van hebt. Maar als jij natuurlijk op een heel ander moment uh, voelt dat jouw winter uh, aanbreekt... Dan, dan moet je daar naar luisteren. Hè? En als je in deze periode van, van januari, februari juist heel erg in je energie zit... Ja, geef daar dan alsjeblieft aan toe. Dus maak het niet weer een hoofdding, maar voel wat voor jou geldt. En natuurlijk ook, binnen die grotere seizoenen kennen we ook allerlei kortcyclische seizoenen. He, wat ik al zei, je hebt avondmensen en ochtendmensen, maar je hebt ook heel simpel periodes dat je heel hard hebt gewerkt om een deadline te halen of wat dan ook. En dat je daarna even in een herstelmodus uh, zakt. En als je dat niet doet, dan merk je vaak ook, het is ook, nou laat ik voor mezelf spreken, waarom je in een vakantie vaak opeens verkouden wordt of een koortslip hebt of ziek wordt, omdat je dan te lang op wilskracht bent doorgegaan. Nou, dat brengt me bij het thema productiviteit, want natuurlijk werken we in organisaties die zich wel aan klok- en agendatijden houden. En je kan niet zomaar op eigen houtje bepalen dat we in winterslaap gaan. Je hebt ook openingstijden van bepaalde dingen en daar heb je je naar te voegen. Maar er zijn dingen waar je wel degelijk invloed op hebt. En zeker als je meer gaat luisteren naar wat jij nodig hebt... om op de langere termijn energiek en gemotiveerd en geïnspireerd te blijven... dan is het ook goed om te kijken aan welke knoppen je wel kunt draaien. Maar het begint bij waarnemen van... ja, hoe zit dat bij mij eigenlijk? Hoe zit dat, in, dat januari gevoel, waar komt dat bij mij vandaan? En waar je allereerst natuurlijk wel invloed op hebt, is... Hoe laat ga je naar bed? Hoe vol uh, plan je je vrije tijd? Wat voor activiteiten wil je graag ondernemen en wat uh, doe je omdat je denkt dat het moet? Als je beter gaat luisteren naar waar je behoefte aan hebt in plaats van uh, dat je alleen maar kijkt wat er van je wordt verwacht, dan ga je als vanzelf andere keuzes maken. En... Op je werk geldt ook dat je kunt kijken van wat zou ik anders kunnen doen? Waar heb ik wel invloed op? He, misschien is dat wel op wanneer je bepaalde mijlpalen of opleveringen plant in het jaar. Of wanneer je uh, deadlines hebt of hoe je je workload kunt verdelen over de kwartalen of over de maand of over het jaar. He, dus daar heb je soms wel invloed op. En dat, dat verschilt van functie tot functie. Maar het is altijd de moeite waard om naar te kijken. Je kunt sowieso wat kritischer worden op het aantal overleggen waar je echt bij moet zijn. Of die je echt moet organiseren. Of dat je sommige dingen ook met een mail af kunt doen. Met andere woorden, neem een beetje afstand en kijk eens even van wat heb ik nu nodig. En wat zijn de knoppen waar ik aan kan draaien. Het is in mijn optiek echt een misvatting om te denken dat je minder productief zou zijn als je je niet houdt aan de lineaire chronosbeleving van tijd. Waarin je als het ware alleen maar doorlopend aan het oogsten bent. In alle andere natuurverschijnselen accepteren we namelijk wel dat er iets is als eb en vloed, zomer en winter, volle maan en nieuwe maan. Maar als het om onszelf gaat, dan lijkt het erop alsof we maar één stand mogen hebben om effectief en productief te zijn en dat is aan. Ik gebruik vaak de metafoor van de sportschool. Spiergroei dat ontstaat nou eenmaal niet alleen maar door aan het ijzer te hangen en er steeds zwaardere gewichten aan te hangen. Het is juist in de rust, in de herstelfase tussen die trainingen door dat je spieren zich ontwikkelen. En die rust die heb je ook keihard nodig hè? om geen blessures op te lopen en ja, om als het ware de natuur haar werk te laten doen. Cycli in de natuur zijn nodig om het hele systeem effectief te houden. Na zaaien volgt bloei en uiteindelijk kan er geoogst worden. En het, het afval tussen aanhalingstekens wat ontstaat door vallend blad, door vruchten die er afvallen, door allerlei organisch materiaal dat in de herfst afsterft, dat is voeding voor het volgende seizoen. En zo blijft die hele cyclus... Blijft, blijft draaien. En in de winter, als op het oog alles kaal en doods lijkt, dan is het echt die tijd van herstel, van vertraging, van rust. En dat is de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Taoïsten zien dat ook als een soort droomfase, waarin nieuwe ideeën, nieuw potentieel geboren kan worden. Maar als we tot slot Kairos er nog een keer bij halen: Kairos is jouw tijd. En je kunt hem alleen ons vinden door wat meer blanco te ...tijd te laten, hè? Door, door eens een stuk leeg te laten in je agenda... ...en niet in te vullen met allerlei activiteiten en dingen die moeten. Stel dat je nou een paar uur per dag even je, uh, je telefoon weglegt... Uh, ...af en toe niets doet, wat gaat lummelen of mijmeren of dromen... Uh, ...misschien wat muziek luisteren, lezen, wandelen... ...of al is het alleen maar naar de wolken staren. Het is een heel andere manier van denken over tijd... ...en kijken naar productiviteit dan we gewend zijn... Maar als je je daar eenmaal een keer aan overgegeven hebt, dan zal je ook ervaren dat productiviteit helemaal niet lineair is. We hebben het lineair georganiseerd. Productiviteit is cyclisch. En ik zou eigenlijk willen zeggen, probeer het alsjeblieft eens uit en kijk wat het voor je doet.